0: Olá pessoal, é, nós vamos gravar um vídeo a pedido de um eixo novo também, que ele veio nessa época apocalíptica. É como já falei no vídeo anterior, que é, tem sido avisado aos irmãos que vem coisa nova, que vem coisa nova... E realmente está vindo muita coisa nova. E o Exu que vai gravar hoje é o Exu Caveira das Trevas. É um Exu novo. Parece que ele também ainda não havia se manifestado. E vai começar a se manifestar agora nesse período que nós estamos apocalípticos. Ele já está aqui, está se acoplando ao médium. Nós não sabemos o teor da mensagem, porque ele não nos colocou sobre o que falaria. Para nós também vai ser tudo novo. Nós só temos tido a experiência que eles têm avisado que vai trazer muita coisa nova. E realmente tem trazido muita coisa nova. E ele trará as informações que tem que trazer hoje para nós. Em nome de Jesus, meu Pai. Amém, <risos>
1: Exu Caveira das Trevas, muito prazer. Será que já se manifestou algum Exu Caveira das Trevas por aí? Ou este é novo? Será que será aceito o Exu Caveira das Trevas? Ou para que ele seja aceito, deveria ser numa casa umbandista reconhecida? Será que deveria ser assim? Será que se deveria cumprir estas regras? Será que Deus obedece ao homem e cumpre as regras do homem? Ou é o homem que tem que cumprir as regras de Deus? Hahaha! <risos> Exu Caveira das Trevas Trabalha numa dimensão Muito Sombria Um guardião De uma dimensão que se chama O Vale Dos Espíritos Mortos Já ouviu falar <risos> Hoje, eu mostrei para ele, para este médium, o que era o Vale dos Espíritos Mortos. E ele viu apenas uma parte no momento certo nós o levaremos em arrebatamento, ou desdobramento. É a mesma coisa. Eu digo isso porque nós temos alguns irmãos evangélicos vendo estes vídeos. Então, eu falo a língua que os irmãos entendem. Arrebatamento é o mesmo que desdobramento. Nós vamos levá-lo nesta dimensão, a qual ele desdobrará de uma forma mais consciente, bastante consciente, e ele verá muito, porque tem um motivo, isso será escrito em novos livros psicografia, muita realidade da realidade do inferno será trazido. Eu sou um guardião deste local, um guardião do Cristo, um varão de guerra, como vocês evangélicos dizem. Estou lá para que tudo fique equilibrado e para que os espíritos que lá estão só saiam de lá quando houver ordem do alto. Eu os levo para lá quando eles têm que ir para lá, porque não se entra nessa dimensão assim de qualquer jeito. Existem muitos que desencarnam e após aos seus desencarnes se deparam comigo. <risos> Eu não sou o demônio, eu estou do lado do bem, mas a roupagem fluídica a qual eu apareço assusta. Porque eu apareço como uma caveira de 3 metros de altura, com um capuz preto, uma roupa preta, e com duas foices na mão. E não tem conversa. Então, logo, Cristo ordena, eu carrego para esta dimensão logo após o desencarne. Será que isto é uma invenção da mente fértil do médium? Será que é uma fantasia? Será que nós estamos querendo ser... Pessoas ou espíritos revolucionários? Ou estamos querendo aparecer? Ou será que eu sou um espírito mistificador que está usando vocês para levarem vocês ao ridículo? Será que é isso? <risos> Existe algum livro psicografado que diz isso que eu estou dizendo agora?
0: Eu, eu nunca li. Não, não posso dizer que existe ou não existe. Eu não, não, nunca procurei para ler. Porque tem gente que diz
1: assim. O médium leu isto. Ele leu, estudou, foi diante de uma câmera e imitou um espírito e trouxe o conhecimento que ele leu ou Realmente, um espírito incorporou nele, mas não é um espírito que é o que diz ser. Ele inventou um nome para chamar a atenção. Na verdade, é um zombeteiro, ou um mistificador, que diz que é eixo caveira das trevas, está acessando o arcabouço mental do médium, o médium tem a mente fértil, e nós estamos aqui brincando de falar essas coisas, porque nada disso existe. É tudo fantasia do espírito que usa ele, um mistificador ou um zombeteiro, e o médium que colabora com o espírito, porque o médium também é louco. <risos> e você e a sua irmã estão caindo direitinho em toda essa mentira. Você não viu ninguém falar isso, não é? Ele também não. Mas será que eu vi? Será que a espiritualidade não está vendo os comentários? O que se fala e o que se drama? Porque o homem ele pode fazer planos. Mas a última palavra é sempre de Deus. <risos> Faça planos. Faça muitos planos. Vamos ver quem é mais forte. Você ou Deus. Não é Exu Caveira das Trevas com quem você briga. Você briga com Deus, porque eu estou ao serviço dele. Por mais que eu seja incompreendido, julgado junto ao médium. E muitos achando que eu possa ser um demônio, por mais que muitos pensam isso, eu não importo com o que você pensa, e o médium também não. <risos> Eu me importo com o que um certo alguém pensa isso, eu me importo bastante. Eu me importo muito com o que o Cristo pensa, com o que Jesus Cristo pensa. E me importo mais ainda com o que um outro aí, que se diz eterno, que nunca foi criado e nunca morrerá, o criador de todas as coisas, Deus. Eu me importo muito com o que ele pensa. É só com esses que eu me importo. Nem com os meus superiores eu me importo com o que eles pensam. Eu só me importo com o que o Cristo pensa. E com o que Deus pensa. O que você pensa. Eu estou pouco me lixando. Eu sou Exu. Eu sou justiça. Eu sou um guardião do karma. E eu falo o que eu penso. <risos> Quem será que vai para o vale dos espíritos mortos? Existem os Exus Caveira, que trabalham nos cemitérios, não tem? Meus irmãos fazem um trabalho muito lindo, muito incompreendidos. Ah, se não fosse os Exus Caveira... Se não fosse os Exus Caveiro, o que seriam um dos espíritos que ficam agarrados a seus corpos? O que seria? O que seria de muitas outras coisas que eu não vou falar aqui, porque já foi dita em outros vídeos. Mas o que será? O que será que Exu Caveira das trevas faz? Esse rapaz viu esses espíritos nessa dimensão. Não são só espíritos materialistas, não. Eles lá estão bem vivos, apesar de ser vale dos espíritos mortos, porque há uma morte em vida. E a vida, no plano espiritual, ela pulsa muito mais intensamente do que a vida de vocês aqui encarnados. Ele viu os caixões, um do lado do outro, nesta dimensão sombria. Os espíritos dentro dos caixões, vivos, berrando, sendo comidos por milhões de vermes, e outros parasitas, que ele não pôde definir quais eram. E isto é constante. E ali não há um corpo físico. Ele já não está mais agarrado ao corpo físico. Mas ele vive como se estivesse agarrado num corpo físico. Mas o sofrimento ali, digamos que é algumas dezenas de vezes pior do que aqueles espíritos que ficam agarrados aos seus corpos no cemitério daqui da Terra. Mas o que será que esses espíritos fizeram quando estavam vivos para parar nessa dimensão horrenda de sofrimento inenarrável? Hum. O que eles fizeram? Exu caveira das trevas. <risos> Ali nós temos espíritos de todo tipo, nós temos políticos, nós temos religiosos, religiosos inquisidores. Nós temos corruptos, nós temos aqueles que têm poder, sejam um policial, um militar ou um empresário, que muitas das vezes são muito ricos e usam a patente ou o seu dinheiro, porque dinheiro aqui é poder, não é? Para conseguir o que querem. E o que querem nem sempre é bom, edificante. Porque se fosse após os seus desencarnes, eles não se deparariam nesta dimensão. Eu não vou falar em detalhes o que há lá, porque há muito mais. Eu vou falar apenas algumas coisas. Porque essa ordem vem do alto. Nós já estamos aqui trazendo o novo. Exu Caveira das Trevas nunca se manifestou em reunião mediúnica alguma. Em nenhum centro. É a primeira vez que eu estou me manifestando. Pode
0: está me vindo, não sei se tem alguma coisa a ver que está vindo muito forte na minha mente, a parábola do do rico e o Lázaro. Está
1: vindo. Será que não está sendo colocado? Então,
0: está sendo colocado na minha mente. A parábola do rico e o eu Lázaro. essa parábola, conte para eles. É que o, o Lázaro era um Vamos colocar assim um bem pobre um miserável né é pedinte ficava pedindo e esse rico ele tinha muitos bens e ele não se importava com com Lázaro ele não queria ajudar ninguém nenhum pedinte não queria ajudar ninguém só via ele mesmo e ele é, faleceu e Lázaro também só que Lázaro foi para um lado e ele foi para o outro. Aí ele, de onde ele estava, ele via que Lázaro estava repousando no seio de Abraão. Aí ele pede a Abraão, pai, deixa que alguém vai lá eu, é, avisar meus irmãos que eles mudem de atitude para que não venham para o lugar que eu estou, que é de tormento aqui, eu estou sofrendo muito. E, e Abraão fala para ele, não, quem está aqui não pode passar para aí, quem está aí não vem para cá. Então, e lá na terra tem os que eu, são enviados, os profetas que estão falando e exortando e vocês não estão ouvindo.
1: Será que isso também não acontece agora? Porque se eu estou usando um médium, um profeta não é nada mais nada menos do que um médium. Você é profeta, sua irmã é profeta, muitos dos seus são profetas... Profeta
0: é um médium. Eu posso esclarecer que na minha religião, que eu sou evangélica, quem tem esse dom de trazer uma mensagem que que é o Espírito Santo de Deus, que usa o profeta, e traz uma mensagem à igreja. Então, nós dizemos que ele é um, um profeta porque ele traz uma mensagem para a igreja. Alguns outros irmãos têm dom de cura, outros têm... É, dom de, é, de visão, cada um tem um dom diferente. Então, aquele que, que recebe a mensagem do Espírito é profeta, que não é muito diferente do, do, do médium no, no, nas outras religiões. É a, mesma é a mesma coisa, porque é o mesmo tipo de trabalho, porque é a... É, não tenha. É, assim, o, o médium está consciente assim como o profeta está consciente. A
1: espiritualidade superior trabalha com os instrumentos que ela tem para trabalhar. Se você é evangélico e diz profeta e o espírita diz médium, para nós pouco importa. O que importa para nós é trabalhar, é fazer o bem. Então, nós trabalhamos de acordo com o instrumento que nós temos. Nós dançamos conforme a música. Se você só aceita que a manifestação de um espírito seja chamado de Espírito Santo de Deus, Exu Caveira das Trevas vai mudar de nome. Vai dizer que o nome dele é um Espírito Santo de Deus. E ele não vai vir falando assim. Ele vai vir falando... De uma forma diferente, como na sua igreja, assim como um preto velho ou um outro, o que importa para nós é fazer o bem, é trabalhar, é ajudar você na evolução do seu espírito, que é o que importa, o seu crescimento espiritual e de muitos outros. Isso é que importa. Quando você desencarnar, Aí ah, aqui as coisas são melhor esclarecidas caso você não aceite agora. O conselho que eu dou é se você não aceita, eu respeito, continue sem aceitar, mas faça o bem. Siga os conselhos que vem de Deus. Lembre-se, Deus é amor. Deus não é ódio nem fúria, nem atacar o outro porque o outro pensa diferente ou enxerga as coisas de uma forma diferente, ou tem uma opinião diferente da sua. Se você atacar ele porque ele pensa diferente, isso é falta de caridade.
0: É, na, na Bíblia tem uma passagem que Deus fala que é, a gente não deve julgar o irmão. Nós não temos que julgar nem atacar o irmão. Nós podemos questionar as mensagens que vêm. Aqui nós estamos dizendo coisas muito polêmicas. É? É, questionar. Está lá na palavra, está na Bíblia. Nós podemos questionar a Deus. Se nós temos dúvidas, podemos pedir uma testificação a Deus.
1: Isso, pergunte para Deus. Mas cuidado. É... Cuidado. Muito cuidado quando for perguntar para Deus. Primeiro, olhe para dentro de si. E veja se você está realmente na posição com ele. Porque se você não estiver conforme suas atitudes, não importa se você foi batizado, se você anda com um terno ou com uma bíblia embaixo do braço. E vive gritando o nome de Deus. Por aí tem a bíblia toda decorada na cabeça. O que vai importar... É a tua conduta, o que você fala para os seus irmãos. Eu não digo dos seus irmãos da sua religião, eu digo das outras. O que você fala deles? O que você pensa deles? Eles também são filhos de Deus. E eles servem a Deus da forma que eles entendem, assim como você. E eles não atacam você só porque você acredita no inferno eterno. Eles não acreditam no inferno eterno porque um Deus implacável, vingativo e que se ira, esse eu não conheço. Eu conheço um Deus de amor que sempre dá uma segunda chance para seus filhos. Porque não tem como atingir o status de um varão perfeito numa única encarnação de 70, 80, 90 ou 100 anos. Eu aceito Jesus Cristo como Salvador, como único e suficiente Salvador. O que eu não aceito é a sua religião. O que eu não aceito é a forma como você pensa e o que você fala. Jesus, eu aceito. Sua religião, não. Vamos voltar. parábola de Lázaro e o rico, não é assim. O rico era soberbo, egoísta, só pensava em si próprio e a quantidade de riqueza que ele tinha era muito grande. Se ele quisesse, ele podia curar as feridas de Lázaro, ele podia alimentar Lázaro, ele podia dar um banho em Lázaro. Ele podia vestir Lázaro, ele podia sustentar Lázaro até a morte de Lázaro. Não precisava colocar na casa dele. Ele poderia dar uma casa simples para Lázaro. Lázaro não queria muito. Ele tinha dinheiro para isso. Ele poderia dar tudo isso para Lázaro, de coração. E não ia fazer falta alguma para ele. Porque ele era considerado, vamos dizer assim, como se fosse um, eu não digo nem milionário, um bilionário aqui na Terra. Isso é muito pouco para um bilionário, não é? E mesmo assim, ele deu migalhas para Lázaro ou nada? Estou certo ou estou errado? Migalhas, sim. Então... O que ocorreu. Lázaro era um filho de Deus, assim como ele, ali ele não deixa só de dar, pela quantidade do que ele tinha, ele foi o patrocinador da morte de Lázaro, ele é o responsável pela morte de Lázaro, mas ele não é meu parente, ele não é meu sangue, o que conta não é o seu laço sanguíneo, é o seu espírito, e da onde o espírito do rico veio, foi da mesma fonte que o espírito de Lázaro veio. Então eles eram irmãos, os dois eram filhos de Deus. Então a obrigação do rico era sim dar assistência para Lázaro, era obrigação dele, era irmão dele e não ia fazer falta para ele. Então ele responde sim pelo assassinato de Lázaro, ele o assassinou perante a justiça de Deus. Ele é um assassino, porque ele não deu assistência, ele deixou o seu irmão morrer. Isto aqui na terra é até crime perante a lei da justiça de, dos homens. Você não dar assistência a uma pessoa que você pode ajudar. Então, quando ele desencarnou, e ele teve muitas chances de ajudar... Quando ele desencarnou, ele foi para lá. Foi para essa dimensão que ele foi e fui eu que fui buscá-lo. <risos> Porque eu já trabalho nesta dimensão, senhoras e senhores, há milênios. Eu não sou um espírito que encarna a todo instante, a todo momento. Eu já não preciso mais. Só se eu vier numa grande missão, não porque eu sou melhor, mas porque eu progredi, pelo meu esforço, pela minha dedicação. Por muitas encarnações, eu andei nos caminhos do Senhor e eu cresci. Então não há mais tanta necessidade para eu entrar neste corpo pesado, nesta carne podre que vocês habitam, que é uma bênção, sim, mas é uma carne podre. Essa carne que vocês arrastam. Eu não preciso mais. Eu vivo como espírito livre. Eu cuido desta dimensão. Mas eu tenho acesso a muitos outros lugares. Que muitos de vocês nem imaginam que existe. E eu não falo de esferas inferiores. Eu falo de esferas superiores. Esferas mais felizes. Que muitos de vocês. Não têm Ainda. Vamos dizer assim, para não ficar agressivo. Não tem permissão para entrar. Porque ainda não tem mérito para isso. Não sou melhor do que ninguém. Mas, eu já evoluí. Eu evoluí. Um determinado patamar. O qual eu já não tenho mais necessidade de ficar encarnando. Então... Eu estou há milênios nesta dimensão. Foi Deus que me deu esta incumbência maravilhosa, a qual eu agarrei há milênios atrás. Há 3.676 anos atrás. 3.676. Corrigindo. mil... Seiscentos e setenta E seis Anos Terrestres Atrás Já levei Muitas almas Para esse lugar Então Se você É um desses ricos Cuidado Cuidado, há 3676 anos eu já perdi as contas de quantas almas eu levei para esta dimensão. E olha que até para calcular o tempo, no tempo de vocês eu tive que pedir auxílio, porque o tempo no plano espiritual é diferente. Então eu tive que pedir auxílio a alguns dos meus irmãos para trazer esta mensagem com relação a números de tempo, geralmente. Um espírito não fala de tempo, porque isso é muito relativo. Tempo não existe. Tempo é uma grande ilusão, porque... Numa dimensão sombria, na Terra, pode passar dez anos e na dimensão sombria pode passar mil anos. Então, o tempo, dependendo da dimensão a qual você habita, ele é muito diferente. Você pode viajar no espaço, ir longe dentro de uma nave de alta tecnologia, Estar dentro desta nave... Por cinco minutos... E quando você volta para o seu planeta... Já se passaram 50 anos... E quando você chega... Sua mãe e seu pai já morreu... Muitos dos seus amigos já se foram... E você vê as coisas mudadas... Mas você diz... Se passaram só... Cinco minutos... E quando você saiu da Terra, foi em 1950, e quando você volta, você recebe a notícia que você está no ano 2000, e você diz, mas só tem 5 minutos que eu fiquei na nave. É por isso que os extraterrestres, os seres de outros mundos, do bem eu digo, quando fazem abduções para alguma situação a qual eles não estão fazendo mais abduções em corpo físico. As abduções são feitas em desdobramento, mas quando elas eram feitas em corpo físico, essas pessoas não iam muito longe. Ficavam por aqui, pela órbita do planeta. E aí o tempo corria normal. Para que esse tipo de acidente não acontecesse. Então, Voltando para Lázaro. É importante explicar a situação do tempo, porque um espírito ele pode errar. Ou um médium pode não captar o tempo certo que o espírito quer passar para ele. Por isso, às vezes, há um erro e nós temos que repetir o número para que o médium possa captá-lo, porque ele está consciente. Nós não estamos tirando a consciência do vento. Por isso aqui, já foi dado tempo para vocês, não foi? E não aconteceu o tempo certo.
0: Eu posso até dar um exemplo é, que aconteceu... O Espírito
1: Jamar, diga.
0: Não, é até exemplo que aconteceu comigo mesmo e meu filho. Que um, uma vez nós estávamos na igreja, aí um profeta recebeu uma mensagem... E falou com meu filho, dentro de uma semana vai acontecer isso, isso, isso. Aí descreveu o que ia acontecer. E meu filho era muito novo na época. E eu ach, estava eu achando ele assim, muito disperso. eu ainda virei para ele e falei assim, meu filho, eu não vejo você orar. Não vejo você ler a palavra, ora hora, ler a palavra. E ele disse assim, mãe... Olha, eu fui na igreja com você, o profeta disse que ia acontecer dentro de uma semana, já, se um, já teve, passou um mês não aconteceu nada. E eu disse assim, meu filho, você tem que entender que o tempo é de Deus. Você não pode querer que as coisas sejam exatamente como foi dita. Eu falei assim, porque você está inserido no tempo de Deus, mas Deus não está no teu tempo. Você está no tempo dele Quanto e o tempo... Aconteceu? Aconteceu, foi, aí depois, quando eu falei isso com ele, uma semana depois teve o ocorrido.
1: O profeta disse que seria uma semana.
0: E uma semana aconteceu, aconteceu mais ou menos um mês e meio depois. É
1: por isso que é necessário que isso seja explicado, para que os irmãos entendam. Por isso que a gente está evitando dizer tempo. Dizer, vai acontecer daqui a um tempo, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, ou daqui a um mês, nós dizemos breve. Ou daqui a muito pouco tempo. Eu diria que no tempo de vocês, vamos botar 6 meses, ou 3 meses, mas pode acontecer em um ano. Entendam como as coisas funcionam, para que vocês depois não digam. O espírito disse uma coisa e aconteceu outra. Disse que ia ser tal data e foi na tal data e perder a credibilidade. Não é assim. Por isso que nós estamos evitando. Eu só disse esse número que nem eu sei qual é o certo porque me falaram. Porque é tanto tempo que eu já não fico contando isso. Então, meus irmãos, é basicamente mais ou menos isso. Então é muito tempo, não é? Então eu já perdi as contas. Não me perguntem agora quantos espíritos eu já levei para esta dimensão e quantos eu já recebi. Então, este homem desta época eu levei. Eu estava lá. E aí, ele disse, avise os meus irmãos para que eles não cometam o mesmo erro Sabe por quê? Porque os irmãos dele, a família dele era igual a ele. Adivinha para onde a família dele foi? Para o mesmo local. E lá, eles ficaram bastante tempo, não vou dizer quanto tempo por causa do problema do tempo, mas eu posso dizer que ficaram bastante tempo porque houveram muitas vidas que eles puderam ajudar e não ajudaram por puro egoísmo e são responsáveis pelo padecer destas vidas, são responsáveis Sim, quando você passa por alguém na rua, a pessoa está morrendo de fome, você tem dinheiro para comprar um alimento que for e não compra, você é responsável, sim, pelo que acontece com aquela vida. Quando você está vendo alguém morrendo de frio na rua, tem cobertores sobrando na sua casa e você não dá um cobertor para aquela pessoa, você é responsável, sim, se ela morrer de frio. Portanto, cuidado, porque nem tudo pode estar bem na sua vida. Esteja vigilante, como não é só consigo mesmo, mas também com tudo que ocorre ao seu redor. Porque se você for omisso em algumas coisas, pode dar um grande problema para você. Você pode estar respondendo por um homicídio sem saber. Eu digo isso perante a justiça de Deus. Então essa família ficou lá bastante tempo e encontrou Lázaro. E quando chegaram lá, Lázaro disse... Eu fiz de tudo para avisar, mas não pude. Porque me disseram que os profetas avisavam para vocês e vocês não ouviam. E agora... Está acontecendo de novo. Estamos usando um profeta, um médium. E não só isso, como tem um espírito usando ele como instrumento. Ou seja, vocês estão recebendo a mensagem em dobro, através do profeta e através do espírito. E muitos não estão aceitando pelos motivos que já foram ditos, que vocês já conhecem. Ou seja, está acontecendo tudo de novo. Porque eu acho que muitos de vocês gostam de ir para o inferno. Porque muitos dos que estão ouvindo isso agora já foram lá bastante vezes. E eu digo, posso dizer com bastante convicção que estão na Berlinda para ir para lá de Será que tudo que está sendo trazido aqui, nós estamos levando esse rapaz no inferno, estamos arrebatando ele e ele está sendo levado para trazer o que está vendo. Ele já está vendo, ele está trazendo para vocês. E o que ele está vendo lá vai ser trazido para livros. A pergunta que Exu Caveira das Trevas faz... Será que vão acreditar? Ou vão zombar dele? Ou vão dizer que ele ficou louco? Ou vão dizer que é uma mistificação, fantasia, invenção? Ou vão dizer que o médium é antidoutrinário? Porque ele está... Sujando a pureza da doutrina. É, nós temos um grande trabalho pela frente. Pelo menos mais mil anos para que esse mundo possa se tornar um mundo regenerado. Mas, quantos serão necessários ser deportados para que esse mundo se torne regenerado? Do que adianta todos vocês serem deportados e o mundo ficar vazio? Porque a quantidade de espíritos que serão deportados da terra, eu diria que é imenso. E o que vai ficar aqui é uma grande minoria. Infelizmente, nós estamos contabilizando que serão menos de 2 bilhões. Alguns estão achando que chega a 2, 2,5, 3, mas pela contabilidade... Da espiritualidade superior, do jeito que as coisas estão indo, a coisa regrediu e está a menos de 2 bilhões. Ou seja, a situação está crítica. Pode falar.
0: Não é que eu, você estava comentando sobre questão das religiões, mas. É, é... E na, na minha religião, que eu sou evangélica, é, provavelmente os irmãos vão achar que isso tudo é obra do demônio, obra demoníaca. Livro que não deve ser lido. Sim. O conhecimento que não deve ser buscado. Nós já
1: temos, nós já temos ciência disso. Nós já sabemos disso. E nenhum espírito vai vir aqui. Para implorar você, meu irmão evangélico, a acreditar. Você não é obrigado a acreditar. Mas, por favor, não ataque. Não haja com fúria e com ódio. Respeite. Respeite. É só o que a chucaveira das trevas pede. Não ataque. Não diga que a mão de Deus vai pesar nos espíritas ou nos umbandistas ou nos católicos ou nos irmãos do candomblé. Não faça isso, porque o peixe morre pela boca. <risos> e você que acha que está na posição, pode ir para lá. Mesmo que você ache que já fez o bem para muita gente. O que está saindo da sua boca? O que você pensa com relação aos irmãos de outras religiões? Se você acredita que o homem nasceu para ter só uma vida, e você interpreta isso ao pé da letra, o que está escrito na palavra, você pode pensar assim. Ninguém te recrimina com relação a isso, mas não recrimine e nem ataque o outro, porque o outro acredita na reencarnação, porque este que acredita na reencarnação está fazendo muito mais caridade do que você pode ter certeza. E Deus olha isso, porque a caridade que essa pessoa faz é de coração. E a caridade que você faz é para conseguir uma casinha no céu. Você faz por obrigação. Você faz para adquirir uma casa no céu. E você sabe que eu estou falando com você. Porque tem servos do Senhor que não merecem ouvir que está saindo da sua boca. Tem servos do Senhor que não merecem o que você está falando deste servo do Senhor para os outros. Cuidado, porque você pode se deparar após o seu desencarne com o Exu Caveira das Trevas. E pior, Exu Caveira das Trevas não vai te fazer mal. Ele só vai te levar para o lugar o qual você merece ir. Pelo que você fala, mesmo estando com a Bíblia embaixo do braço e fazendo o bem para outras pessoas. Cuidado que você pode ficar muito tempo no vale dos espíritos mortos. Eu vou citar aqui uma situação. Ah, 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 ah. Você lembra? um pouco. Mudança de planos. Não vou poder falar sobre isso agora. Eu vou falar de uma outra forma. Imagine. Vou falar de uma outra forma, mas é a mesma história. Só não vou citar nomes. Imagine uma pessoa. Vamos dizer uma data simbólica. Há ah, 3 mil anos atrás. Que vivia, vamos dizer assim, vamos dizer um lugar, um lugar qualquer, vamos dizer Egito. Essa pessoa era... Eu estou dando só um exemplo. Não quer dizer que é esse local. Estou dando um exemplo. Essa pessoa, ela... Era um homem poderoso. Era um governador. Além de governador, era um guerreiro. E ele, como demonstração de força e de poder, quando ele pegava os seus inimigos, ele fazia o seguinte. Ele pegava uma biga. Você sabe o que é uma biga? Sim. Ele pegava dois cavalos bem fortes, ele subia nessa biga com esses dois cavalos bem fortes. Ele pegava os seus inimigos, amarrava o pé dos seus inimigos, amarrava na biga, essa corda na biga e a outra ponta no pé do inimigo. E em praça pública ele colocava os cavalos para correr e ia arrastando as pessoas em círculos para todo mundo assistir, como vocês podem deduzir, a pessoa que estava sendo arrastada por esses dois cavalos fortes em alta velocidade, ela ia sendo despedaçada, ia caindo braço para um lado, perna para o outro, cabeça para o outro lado, desintegrava tudo. E ele fez isso, vamos dizer assim, com dezenas de pessoas. Desencarnou e foi para o vale dos espíritos mortos. Mas lá ele não ficou em caixões como esse rapaz viu. Eu agora vou dizer uma coisa que tem lá também que ele não viu. Esse espírito ficou vagando por lá, passando atrocidades, porque lá tem os espíritos bem complicados. E Ele ficou sendo arrastado, que nem ele arrastou. O corpo dele ficava sendo despedaçado, mas tem uma coisa, ele está morto, não é? Eu vou lembrar a vocês que lá ele está bem vivo. Ele era arrastado. Da mesma forma, se despedaçava, mas acontecia algo. Ele não morria, porque ele já estava morto. E os membros que eram despedaçados, cresciam de novo. E eram despedaçados de novo. Depois de ser totalmente despedaçado, ele se reconstruía de novo. E ele era arrastado de novo. Depois de estar todo despedaçado, ele se reconstruía de novo. E depois ele era arrastado de novo. Depois de ser despedaçado, ele se reconstruía de novo. E assim, sucessivamente, sem cessar, por séculos. Depois de ser bastante arrastado, ele não precisou mais ser arrastado, mas não foi tirado dessa dimensão de imediato. Aconteceu uma outra situação, ele começou a vagar por esta dimensão e começou a se decompor, a entrar em decomposição, só que vivo. Ele foi entrando em decomposição até se tornar uma caveira. E ficou vagando como uma caveira, vivo. Ele ficou, em média, esse espírito, porque isso não foi só um que fez. Foram mais. Ele ficou, em média, dois mil anos nesta dimensão. Até que chegou a hora dele ser resgatado e chegaram os guardiões, servos de Maria, para resgatá-lo. Levaram ele para as esferas superiores, para uma colônia espiritual. Para o corpo astral dele ser reconstruído demoraram mais de 400 a 500 anos. Até ele ter a oportunidade de reencarnar e adivinha. Quando ele reencarnou, como ele morreu? Arrastado, sendo despedaçado. Mas ele quitou todos os seus débitos nesse desencarne? Não. Quantos ele arrastou? Dezenas. Quantas vidas ele perdeu nesse desencarne? Uma só. Se ele arrastou 40? Então ele tem que reencarnar mais 40 vezes e será arrastado 40 vezes. Mas Deus é misericordioso. O que Deus faz? Ele realmente desencarnou despedaçado na primeira oportunidade que ele teve depois de todo este tempo. Para que ele não venha 40 vezes e morrer da mesma forma. O que Deus fez? para que ele não pudesse padecer por 40 encarnações sendo arrastado. Olha como Deus é bom. Nesta primeira encarnação de reajuste, ele foi arrastado. Tudo bem, já deu um alívio para o espírito dele. Mas foi só um alívio, porque tem muito mais débitos. Então, qual foi a ideia de Deus para que isso pudesse ser resgatado mais rápido? Para que ele não tivesse que passar por dizer, 30, 40 encarnações sendo arrastado. Ele veio como médium. Um médium muito aflorado. Uma mediunidade ostensiva. E ele está encarnado. E ele está na religião. Evangélica. Ele está numa igreja evangélica pentecostal, fazendo a obra de Deus e está fazendo muito bem. Está aproveitando a oportunidade. É claro que eu não vou dizer quem é. Você não conhece. Ele está fazendo a obra de Deus ele é um pastor e ele está bem regenerado está cumprindo com o que foi acordado no plano espiritual mas ele não é um pastor fanático que fica querendo converter os outros à religião dele, e ele não é um pastor que fica atacando os outros, porque os outros são de outra religião, ele respeita as outras religiões. Ele vai nas outras casas, ele vai na casa espírita, ele vai na Umbanda, ele vai no Candomblé. Os pais de santo, os dirigentes espíritas são amigos dele. Recebem ele e ele vai pregar lá. Na religião espírita, no candomblé e na umbanda, e ele é respeitado. Ele respeita e é respeitado e é amado. Quer obra de Deus mais linda do que essa, ele faz a obra de Deus na religião dele e nas outras. Isso sim é um verdadeiro servo do Senhor. Isso sim é um varão de guerra de verdade. Esse, esse eu respeito, e quando ele desencarnar, ele terá praticamente todo o seu débito quitado, porque as pessoas, muitas das quais ele está botando no caminho, foram pessoas que ele arrastou há 3 mil anos atrás. E ele está ajudando a botar aqueles que ele arrastou no caminhos, nos caminhos do Senhor. A minha mensagem fica até aqui. Muito obrigado. Eixo caveira das trevas. <risos>